0: Dit is een Groot nieuwsradio Podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Verrassing! Daar zijn we weer! Huh? Het is helemaal geen maandag, hoe kan dat nou?
2: Ja, dit zijn um, cadeautjes die we af en toe hebben voor de luisteraar. Mede mogelijk gemaakt doordat ja de afgelopen rijderseizoen af en toe even afwezig was. En um, dan mocht Marine invallen. Ja. We snappen natuurlijk, een gesprek met Marien is prachtig. Maar ja, mensen gaan jou dan toch wel heel erg missen hoor, als ze je de hele tijd niet horen. Dus daarom een extra uitzending met Marien en Bram Beuten.
1: Precies, want ja, de, deze aflevering moest wel natuurlijk op de podcast. Want dit is namelijk deel 4 en tevens de laatste in de serie met Bram Beuten. En net als dus deel 2 was ik er dus niet maar wel collega. Marien, nou, waar gaat de serie nou over? Nou, We zijn allemaal unieke mensen, maar wat is er nodig om de ruimte te voelen om ook echt jezelf te mogen zijn? En de keuzes te maken die bij jou passen? Nou, We hoorden al hoe een fundament van veiligheid en vertrouwen verbinding uitwerkt. En nu gaan we op zoek naar wat er in die verbinding nodig is om in vrijheid te leven als jouw unieke zelf. Ja, Ik kan er dus nog niet heel veel over zeggen. Ik heb het nog niet gehoord. Dus ik ga samen met jou ook zeker luisteren. Ik weet wel dat Marine aan het begin aan Bram vroeg... of de reden dat we nu zoveel over vrijheid horen... verbonden is met het inperken van die vrijheden. Um,
3: nou, dat, dat zou dat zeker een soort invloed hebben. Uh, want mensen... één um, uh, verlangen van nature naar vrijheid... Hè? Ik doel, een van de straffen die je opgelegd krijgt als je iets verkeerd hebt gedaan. Dan wordt je vrijheid ontnomen. Hè? Dan ga je, mm-hmm. je gevangenis dus, in. Dus vrijheid is wel iets waar we voor gemaakt zijn. Waar we, waar we voor leven. En als er dan zoveel dingen zijn in je leven die als het ware bij je worden weggehaald. Ja, dan kan het zomaar voelen als uh, ik word in mijn vrijheid
0: beperkt. Hè? Ja. Uh, waar ja. werd jij in beperkt eigenlijk? Heb je iets waarvan je zegt dat miste ik nou echt in deze tijd?
3: Mm, nou, ik vind het echt heel moeilijk als mensen niet meer willen huggen.
0: Oh ja, ik ja? snap
3: wel dat er allerlei regels zijn. En ik hou me daar ook uh, voor het grotendeel aan. Maar nabije vrienden of mijn eigen ouders uh, niet meer vast kunnen houden. Ik ben heel erg lichamelijk ingesteld. Ja, dat, dat vind ik echt een gigantisch gemis. Ja. En Daar kan ik ook een beetje chagrijnig voor worden. Dat ik denk van kom op. Maar ja, aan de andere kant. Je hebt rekening te houden met hun angst of met hun verantwoordelijkheidsgevoel. Of welke reden ze ook hebben om dan niet te huggen of uh, ja? geen contact meer te maken. En als ik, ik schrik dan echt als mensen zeggen: ja, maar dat komt ook niet meer terug. Dan denk ik: oh ja, ben
0: je niet goed snik of zo? Ja, 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 Weet
3: je wel? Ik denk dan: uh, hoezo? Dat ja. we, we gaan gewoon straks elkaar echt wel weer vastpakken. Ja. Dat doe ik nu al met nabije vrienden. Um, um, maar ja, goed. Ook wel begrensd. Ik bedoel, nogmaals, ik wil ja. niet allerlei uh, rebellische uh, acties nee, uithalen. Nee. Maar uh, dat was wel echt een van de grote beperkingen.
0: Nee. Denk ik. jij ook eigenlijk dat als straks alles weer mag, dat het dan weer... Je, je ziet het in landen hè, waar het dan helemaal mag, dat er wordt gefeest en, en noem maar op. Dat iedereen even helemaal uit zijn dak gaat? Nou, ik denk uh, jonge lui zeker. Uh, d- 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 dat proef ik thuis
3: ook wel. D- d- dat hoor ik ook wel om me heen. Uh, ja, sommige volwassenen misschien ook. Ik heb daar, daar heb ik niet zoveel behoefte aan of zo. Want dan ga ik weer alles doen wat ja. allemaal niet mocht of zo. Uh, dus daar heb ik ook niet veel last van gehad. Um, maar ik denk, ik denk wel dat er, straks, dat er straks heel veel mensen een beetje uit de band gaan springen. Ja.
0: Uh, beetje ja. als een puber hè, eigenlijk, die dan uh, inderdaad ja. een beperking heeft gehad. En dan, dan ja. mag je een keer mag dan je maar helemaal ja Ja,
3: dat klopt, denk ik wel.
0: Ja. Um, tegelijk en dan gaan we meteen maar de diepte een beetje opzoeken, daar hou ik op zich altijd wel van om daar gewoon snel naartoe te gaan, hoe vrij ben je eigenlijk als je alles voelt, uh, het gaat niet goed met me omdat ik beperkt word ik zit vrijheid in de omstandigheden je hoort dus nu veel mensen over vrijheid spro- uh, spreken, hè? zit het hem daarin Um, ja, ik denk dus van diepste van, ten diepste van niet. Dus, dus
3: um, uh, vrijheid gaat, om maar meteen dan uh, van, van, van start te gaan. Vrijheid gaat wat mij betreft over dat je ten diepste beseft dat er iemand is die er altijd voor jou is, die er altijd voor jou zal zijn en die er ook altijd is geweest. Um, dus dat er een soort hele diepe um, um, ja, verbondenheid is waaruit die vrijheid zeg maar uh, ontstaat. Uh, en, en ik durf wel te zeggen dat ik voor een heel groot deel het afgelopen jaar... buitengewoon vrij ben geweest. Ja. Um, en nee, ik ben niet vrijer dan een ander. Maar ik zie wel in mijn eigen leven... ik ben echt een stuk vrijer dan vijf jaar geleden. Ik zou vijf jaar geleden veel meer last hebben gehad van corona. Oh ja. Ja, toen leefde ik bijvoorbeeld, nou vijf jaar niet, maar negen of tien jaar geleden... toen leefde ik echt van vakantie naar vakantie. Ik had vakanties nodig... En als ik dan niet op vakantie mag, weet je wel, nou dan raak ik helemaal een soort van, van padje bij wijze van spreken. Met jouw vrijheid, zoals je dat toen ja. misschien nog ervaarde, in, ja. ingeperkt. Zeker, zeker. En daar heb ik nu veel minder last van. Ja. Dus ik voel me vrij om een soort eigen weg te gaan, daarin wel verantwoordelijkheid te nemen. Um, en vervolgens, um, nou, uh, te kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn, uh, rust te vinden bij mijn hemelse vader... Um, een weg te gaan die uh, anderen soms niet kunnen volgen. Maar waarin ik uh, prima mijn weg weet te vinden. Uh, maar anderen daar ook alle ruimte in te geven. Om anders te zijn. Op een andere manier verantwoordelijkheid te dragen. Ja, een vriend vroeg pas. Hey Bram, jij wordt ook ingeënt. Want ik ben uh, 52. En dan oh ja, ja. hoor je in het jaar dat je ingeënt mag gaan worden. Dus volgende week maandag is dat geloof ik. Um, hij zegt nou en dan? Terug naar het oude normaal? Nou, ik denk voor een heel groot deel wel. Maar dan het normaal wat ik in mijn leven normaal vond. Niet zozeer wat iedereen per se normaal vindt. Dus ik denk dat er ook
0: wel dingen echt anders zullen gaan. zeker. Um, voordat we verder die vrijheid induiken, nog weer even terug naar het grotere plaatje, want dit is het vierde deel in een serie over de vier V's. Ik noemde ze net al even. Veiligheid, vertrouwen, verbinding, vrijheid. Ja. Um, veiligheid is nodig om vertrouwen te hebben in jezelf en die ander en zo verbinding te kunnen maken. Als die verbinding er is, uh, kan er vrijheid ontstaan. Uh, ik, ik heb dan soms wel een beetje het idee dat het echt een beetje zo'n zo, zo stappenplan is, zeg maar. Dat als je het zo <lacht> doet, dan komt het goed. Ja, maar ergens hoef, uh, heb ik het idee dat dat niet, het, niet precies het idee is. Nee, nee
3: zeker niet. Nee. dus dat is een van de dingen die we ook altijd wel in uh, trajecten die we begeleiden in teams, uh, altijd wel duidelijk moeten maken. Het is absoluut geen stappenplan. Het is vooral een bril waarmee wij kijken naar wat er gebeurt tussen mensen. En ja, als er meer veiligheid en meer vertrouwen is... dan worden de verbindingen hechter en is de kans op vrijheid groter. Tegelijkertijd, als er vrijheid ontstaat... is er een nieuw uh, dilemma rondom veiligheid... Namelijk als iemand uh, volledige vrijheid ervaart en dus inderdaad, um, nou, zomaar een beetje buiten de paadjes kan, kleur, uh, kan, kan lopen, uh, buiten de lijntjes kan kleuren, wou ik zeggen. Mm-hmm. Um, dat um, hij uh, eigenlijk voor anderen een soort nieuw veiligheidsissue opwerpt, namelijk, hé, hey, we hadden toch lijntjes. Wat het toch grenzen? Dan ja. ga jij zomaar buiten. Dat kan toch niet zomaar? Hoe heb ik me daar nu toe te verhouden? Wat kan ik eigenlijk van jou verwachten? Uh, dus mensen die in de vrijheid staan, hebben ook echt veel verantwoordelijkheid om um, zeg maar de veiligheid voor de ander opnieuw te waarborgen. En daarmee wordt het een cirkelbeweging. Dus als je die vier V's op een A4'tje zetten in vier kwadranten, zoals we het altijd ja. doen, uh, dan uh, z- zal je inderdaad zien dat het een voortdurende beweging is. En eigenlijk is het een beweging die jij als mens iedere dag maakt, zonder dat je het in de gaten hebt. Maar je bent daar iedere dag mee bezig, meerdere keren op een dag.
0: Ja, ja dan kom je die vier V's dus tegen. Is het nou ook zo, jij bent coach natuurlijk, hè? jij hebt het vaak over die vier V's, dat je soms ja. met iemand praat, dat je denkt, oh, bij jou is het vertrouwen, bij jou is het misschien veiligheid, of ja. jij hebt wat meer verbinding nodig, of jij mist misschien die verbinding. Zie je dat zo eraan af, of... Uh, Nou, ik zie het er niet in af in de zin van
3: als ze binnenkomen dan weet ik het of zo. Maar op het moment dat ze met bijvoorbeeld... Pas was er iemand die kwam binnen met de vraag... Ja, ik wil groeien in uh, meer veiligheid. Ik wil ervaren dat ik veiliger bij mezelf kan zijn. En toen bleek dat uh, er vooral veel issues lagen op zelfvertrouwen. En dat dus eerst... Uh, terwijl veiligheid wel echt voorop staat, dat er eerst wat factoren of vertrouwen, als het ware, in beweging gebracht moesten worden, uh, voordat diegene zeg maar, een soort intrinsieke veiligheid uh, kon gaan ervaren. Ja, dus, de, dus dan maken we een soort van een st- paar stapjes extra, voordat we zeg maar, inzoomen op die veiligheid waar iemand mee rondloopt, of de onveiligheid dan
0: in dit geval. Ja. Ja. Heb je ook wel eens dat, uh, dat er iemand komt en dat je dan denkt van, nou ja, moet je met het thema vrijheid aan de slag? Dat je denkt, oh, of, of wat voor mensen komen er binnen bij jou met, met, met wat voor vragen dat je denkt, ik denk dat vrijheid bij jou uh, iets is waar we aan ja. kunnen werken.
3: Nou, bijvoorbeeld iemand die zegt, um, Bram, dat filmpje wat je pas rondstuurde over lichte leven, dat raakt mij wel. Um, en als je dan een tijdje inzoomt, dan is er veel in zijn leven wat moet. Dan is er relatief weinig ontspanning. Um, en dan is er best veel wat eigenlijk een beetje op zijn schouders drukt. Um, en, en, en dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet iets vertellen over lichte leven. Dus nee. bij hem haakt dat lichte leven. Ja. En wat je dan inderdaad ziet, is hij verlangt naar veel meer vrijheid. Maar hij kan het niet echt pakken. Hij kan er niet echt naartoe bewegen. Nou, dan ga je niet werken aan vrijheid. Want dat kan namelijk niet. Nee. Zo van, doe even vrijer ja. of zo. Er ja, is ook uh, geen stappenplan ja, voor in dan je. In nee, zin. zeker niet. Maar wat je wel kan doen, is waar in die andere feest... is er werk aan de winkel om de vrucht van vrijheid... want het is een vrucht, hè. Appels kan je ook niet een soort van dwingen van de boom. Nee. Die, die ontstaan of die ontstaan niet. Die groeien of die groeien niet. Um, dan kan je wel met elkaar werken aan. Hé, hey, waar zit op veiligheid misschien um, uh, meer aandacht voor mensen? Waar zit er op vertrouwen meer aandacht voor openheid? Waar zit er in verbinding meer aandacht voor de autonomie? En als je al die verzetten dan bij lang loopt. Ik noem er nu eventjes ja, ja. uh, eentje per vee. Uh, d- dan kan je inderdaad zeggen. Well, Hé, hey, dan mag je er vertrouwen in hebben. Dat de vrijheid echt wel komt.
0: Ja, want de, ja. dat is misschien wel het bijzondere aan de V van vrijheid. Ja. Uh, als die andere drie, dat, dat die het meeste is. van Dat komt als de omstandigheden van de andere drie V's goed zijn.
3: Klopt, klopt. Dat is echt een vrucht. Ja. Dus wij investeren nauwelijks rechtstreeks op vrijheid. We kunnen dat wel eens wat activeren of stimuleren. Bijvoorbeeld creativiteitsontwikkeling. Mm-hmm. Is echt zo'n soort thema binnen het gebied vrijheid. Uh, en daar zetten we dan wel stappen om mensen een soort van te
0: laten ervaren hoe het is. Als je een beetje in de vrijheid beweegt. Oh ja, ja. ja. mooi. Ja. Hey, is die, is die hang naar vrijheid, hè, wat je nu soms ziet, ja. uh, is dat van alle tijden eigenlijk? Of is het, zijn we er tegenwoordig meer mee bezig dan pakweg 30 jaar geleden?
3: Mm. Ja, dat zou kunnen. Dat heeft mogelijk ook iets met individualisme te maken. Dus dat gaat een beetje over die eerste vraag die je stelt. Van, is het dan vrijheid dat je alles kan doen en laten wat je wil? Hè? Ik doe er toe. Ik mag bepalen. Ik ben de koning. Dus ik uh, kies mijn eigen route. Ja. En ik uh, ga voor maximale vrijheid. En zodra dat door een ander beperkt wordt, dan neem ik gewoon afscheid van die ander. Dan ga ik scheiden of dan uh, stap ik uit mijn werk. Mensen die gewoon in vijf jaar tijd uh, zes keer van baan verwisselen, maakt het allemaal niks meer uit. En als iemand een ander zegt, het is niet goed voor je cv, ja, boeien. Weet je wel? Want ik ben vrij. Nou, dat dat, uh, uh, oogt als een soort, wij noemen dat schijnvrijheid, zeg maar. Uh, Dat lijkt wel vrij, maar het is het echt niet. Nee, je zit blijkbaar ergens zo aan vast... Dat je je niet meer kan committen... of kan toewijden aan dat wat van een ander is... of dat wat bij een ander past.
0: Zo erg vast aan vrijheid dus eigenlijk ook wel. Ja, ja, zo. ja je, zo
3: zou je, dat heb ik er nooit zo over woord, Maar dat zou kunnen, ja. Dat je een soort vast zit aan de vrijheid... die je moet en zal krijgen. Ja. En dat vast en moet, dat is natuurlijk al meteen niet ja. vrij. Hè? Dus daar, daar zit meteen die contradictie.
0: Ja.
3: Um, nou, dus ik denk dat inderdaad op die manier... Uh, er heel wat mensen een soort bewegen naar vrijheid... omdat ze... Ja, een soort maximaal willen gaan of zo. Ja. Ja, Ja, en dan erachter komen dat terwijl ze het kunnen vinden... heb ik zelf ook moeten leren... -hmm. dat je het kan vinden juist in de relatie. Ja. Ja, Mooi voorbeeld is... ik ga met mijn vrouw voor vrienden... een een weekend organiseren voor ons 25 jaar huwelijk... We we nemen hun allemaal mee en normaal gesproken regel ik weekenden, vakanties, dat schakel ik en dan fiets ik bij elkaar en dan is het allemaal fantastisch, denk ik dan. (laughs) Maar ondertussen mis ik natuurlijk allerlei dingen, omdat ik het in mijn eentje bedenk. Dit was een weekend wat ik helemaal samen met Marion heb gedaan. Ook omdat ik dacht, ja, we zijn 15 jaar getrouwd. Dat dat is nou typisch iets wat ik echt samen met haar moet doen. Het heeft me nog nooit zoveel ontspanning gegeven als alles wat ik daarvoor heb geregeld in mijn leven. En dat komt gewoon omdat zij heeft andere dingen in de gaten. Zij heeft op details gelet waar ik normaal gesproken nooit op let. Uh, Zij heeft me af en toe feedback gegeven waar ik meestal niet om vraag of niks van wil. Nou, dat zijn allemaal van die hele mooie elementen die ervoor hebben gezorgd. Dat juist samen hebben we maximaal ontspanning gevonden. En dat weekend was ook echt amazing. Dus dat werd ook wel gezegend van boven, zo heb ik dat wel ervaren. Uh, Maar dat heeft veel te maken met dat
0: het vanuit verbinding was geboren. Ja. Uh, om me van boven er maar eventjes bij te halen. Um, ik, ik, ik heb er een beetje moeite mee, maar ik gooi hem er toch in. Doe Mijn hek, nekharen gaan er soms een beetje van overeind staan. Ja, ja, ja. Omdat het van die clichés zijn. Ja, Hou je hart vast, zou ik bijna zeggen. Uh, je hoort wel eens als uh, christen, is echte vrijheid alleen in God te vinden? Oh ja. Wat zeg jij dan? Ja, ja. ja he,
3: dat is waar. Dat is waar, maar v- je, vrijheid is niet iets soort absoluut, in de zin van... of je hebt vrijheid of je hebt het niet. Nee, ja, het, dus het, is het is een 0 tot 100, nee, zeg maar eerder. Nee, ja, precies. Dus er van zit een 30 enorme of... schaal. Ja, dus ik denk dat heel veel mensen... een bepaalde mate van vrijheid... wel degelijk zonder God vinden. Dat, dat geloof ik absoluut. En andersom geloof ik ook dat heel veel mensen... die echt dicht bij God leven... nog steeds op een aantal facetten in hun leven... niet vrij zijn. Ja, Ik denk zelf dat ik echt vrijer ben... doordat ik dichter bij God ben gaan leven... Um, maar ik zie ook in mijn leven dat er een paar dingen zijn... die ondanks dat ik heel dicht bij God leef... en ongelooflijk veel hou van een leven
0: met Jezus. En dat ik echt denk van ja, buiten bijvoorbeeld ja, ja, niet. Ja, ja. By niet, ja. ja. Natuurlijk gaat het in de Bijbel vaak ook over vrijheid. Hè? Jezus zegt bijvoorbeeld... de waarheid zal u vrijmaken. Wat bedoelt hij daar dan eigenlijk mee? Ja.
3: ja, dat is wel eentje waar ik veel over gedacht. en waar ik ook wel door geïnspireerd ben in mijn werk. Um, ook omdat zeg maar... Eigenlijk achter iedere vee zit een soort diepere geestelijke lading. We hebben het hier nog weinig over gehad. Maar zo wordt veiligheid gevoed door liefde. Vertrouwen wordt gevoed door genade. En verbinding wordt gevoed door echtheid. En uh, dat zijn precies drie uh, elementen die God in ons leven brengt. uh, Waarmee je ook de waarheid kan verdragen. Want de waarheid is soms ook super confronterend. En uh, knijterhard. En en daarom zegt Johannes ook, Jezus komt met liefde en met waarheid. Dus als hij zegt, waarheid maakt vrij... dan geloof ik dat hij één vooral doelt op zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus dus blijkbaar is hij de weg naar vrijheid. Is hij de weg naar het volle leven. En ik geloof dat uh, daar waar je de waarheid helemaal uh, een soort van kan omarmen... namelijk, we hadden afgelopen jaar te maken met de waarheid... ...van een coronavirus. Mm-hmm. Uh, ja, daar kan je uren omheen draaien... ...maar er is gewoon een virus... ...en die ligt mensen gewoon letterlijk stil. Sterker nog, er sterven duizenden mensen door. Um, dan kan je heel stoer... ...allerlei dingen doen waarvan je denkt... ...ja, boeien, corona is niet. Maar dan ben je niet vrij. Dan beweeg je om de waarheid heen. En dan probeer je inderdaad vast te houden... ...wel mooi, wat je net zei... ...vast te houden aan de vrijheid... ...die er gewoon op dat moment... ...voor een stuk in je leven niet is. Ja. Kan je van binnen nog steeds heel vrij zijn om te bewegen en om zeg maar van mensen te houden? En bijvoorbeeld mijn dochter die corona had, wel zeg maar aandacht te geven die ze meer dan nodig had, ook om tot herstel te komen. Ja, dus waarheid maakt vrij. Uh, Echt een soort van leren verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat er aan waarheid langskomt.
0: En is het dan zo dat Jezus eigenlijk, die, die maakt die maakt vrij, of is hij het voorbeeld van iemand die totaal vrij is ook? Nou, dat sowieso, dat laatste. Um,
3: en, en inderdaad een weg met hem gaan. Um, ja, dat is denk ik een soort diepe besef van... wat is nou echt waarheid? Hè? Dat is ook zo'n vraag die Pilatus later stelt... maar ook heel ja. veel mensen hebben die natuurlijk gesteld. Wat is nou waarheid? Um, en, en van Jezus leer ik vooral dat we moeten vragen... wie is waarheid? Ja. En dan is er maar één waar. Dan is er maar één zo zuiver dat het allemaal klopt... en dat het allemaal... Precies is zoals het moet zijn. Zonder een soort van hypocrisie. Of zonder een uh, stukje valse bescheidenheid. Of wat dan ook maar erin zit. Dus wie wie is waarheid? En als je dat een soort van dichtbij houdt. Ja, dan denk ik dat je het antwoord wel gaat vinden.
0: Ja. Ja. Uh, deze serie gaat natuurlijk... Hè, we, we, we hebben het vandaag over vrijheid. Maar dat staat in een grotere plaatje. De vier V's. Die gaat ja. over uniek mogen zijn. Daar ruimte voor nemen. Andere ruimte geven. Uh, kan het zijn dat vrijheid voor jou iets anders betekent dan voor mij?
2: Ja.
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen zo zijn eigen definities van vrijheid... Uh, nou, niet bewust formuleert. Maar wel erna leeft, zeg maar. Ehm... Uh, ja, dus dat, ik denk dat dat inderdaad zeker kan. Um, ik zit even te denken waar je dat dan tegenkomt.
0: Nou, het wordt natuurlijk lastig als, nou, als jouw en mijn vrijheid uh, gaat botsen, zeg maar. Ja,
3: ja nou kijk, waar, waar die bijvoorbeeld meteen uh, zit, dus dank je, um, de, uh, is daar waar je uh, vrijheid meer of minder in balans hebt met verantwoordelijkheid. Dus wij zeggen wel eens vrijheid is verantwoordelijkheid. Um, en op het moment dat de een zegt, ja, joh ik ben gewoon vrij... Dus boeien hoe die ander daarnaar kijkt... terwijl een ander zal zeggen... ja, ik ben vrij... en tegelijkertijd voel ik me verantwoordelijk... voor wat een ander... Uh, nou, daar wel of niet in... Uh, kan handelen, zeg maar. Hè? Dus Paulus bijvoorbeeld... nodigt ons uit om geen vlees te eten... Ja. om willen van degene... die het niet kunnen verdragen. Omdat ze... en tegelijkertijd nodigt hij je ook uit... om het vooral wel te doen... Uh, als het, zeg maar, passend is voor de setting waar je op dat moment bent. Ja. Ja. Uh, he, Griek met de Grieken, Romein met de Romeinen, zeg maar, dat, dat hele verhaal. Um, nou, dat, dat, ik geloof dat dat helpt om, om inderdaad uh, uh, oog te houden voor, voor beide kanten. Um, ja, en dus kan inderdaad vrijheid soms wel eens een beetje haast komen te staan op dat wat een ander beleeft.
0: Ja. Ja. Hoor, ho, hoort conflict dan eigenlijk ook bij vrijheid? Omdat vrijheid er soms bots.
3: Ja. Ja, Wij zeggen ook wel eens, dus dat is weer een van de vruchten van, uh, van zeg maar de verbinding. Hè? Um, of het effect ook wat, wat verbinding op kan roepen is. Als je echt verbonden bent, dan is het ook nodig dat je soms het conflict aangaat. Dus iedereen die conflictmijnend is, die heel erg is van de afdeling harmonie. Die zou ik bij deze uitnodigen, zoek af en toe het conflict op. Durf erop te vertrouwen dat de relatie tussen jou en de ander sterk genoeg is om het conflict te kunnen verdragen. En ja, dat gaat je heel veel vrijheid brengen. Ja? Andersom, de vrijheid die het brengt, zal af en toe ook echt het conflict moeten uitnodigen. Ja, want, ja, want je vindt elkaar niet zomaar op alle vrijheidsgraden. He, de een wil wel knuffelen, de ander wil niet knuffelen in coronatijd. De ene vindt wel dat je gewoon uh, met drie mensen bij elkaar moet komen... terwijl de regering adviseert om een, ja. een huis te halen en de ander vindt dat niet. En zo kan je uren doorgaan.
0: Ja, Dus als er geen conflict is, zeg jij eigenlijk van... Dat, dat, uh, d- dat kan eigenlijk niet, want, want, uh, want de meningen zijn... Uh, je kan niet altijd zomaar automatisch hetzelfde vinden van alles.
3: Nee, nee. Nee, dat, dat, ja, dat geloof ik echt. Dat heeft ook nog eens te maken met vaak een verleden. Nee, dus Uit welk gezin ben jij opgegroeid? Hoe ben je een soort van um, uh, groot geworden? Wat speelt er in jouw leven mee? Uh, hoe kijk je naar verantwoordelijkheid? Hoe kijk je naar zorgen voor de ander? Hoe kijk je naar de vrijheidsgraden die je zelf een soort van... je kan toe-eigenen? Um, pas zei iemand, ja, ik ben heel vrij opgevoed. Zo vrij dat wij als kinderen mochten gewoon de poot van de piano... Uit de piano draaien ja. en die gebruiken we dan als hongboogknuppel. Oh ja, ja. Weet je wel? Ja, ja dat is ja, wel heel vrij. Ja. Maar je kan niet uh, vervolgens zeggen in een bedrijf. Nou, dat scherm wil ik eigenlijk vanavond gebruiken als tv. Ik neem dat scherm onder mijn arm mee. Ja. Dan, ja. Weet ja. je wel? Een ja. beetje dezelfde beweging. Ja. Maar, maar dan heb je toch echt een ander probleem.
0: Ja. ja. Hey, en als je die conflicten niet aandurft. jij zegt al, van, dat kan dan. In de, 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 ligt daar vaak iets onder? Zeker. Kijk, als je niet aandurft, er zit het woord durven in. En dan schakel
3: ik meteen naar veiligheid. Dus blijkbaar is er iets tussen jou en de ander niet veilig genoeg dat je het aandurft. Dus dan heb je naar te kijken van, hé, waar is er onduidelijkheid over? Waar is er geen respect voor? Waar mis je misschien een stukje liefde van die ander? Dus wat zijn de oorzaken dat je het niet aandurft? En daarmee zeg ik niet, je moet dus in je leven maar alles durven. Want soms is het gewoon reëel dat er een bepaalde angst is die je voorlopig tussen jou en de ander nog niet verdwijnt.
0: Nou, laat het dan daarom. Ja, ja. mooi. Hey, um, vrijheid gaat tegenwoordig ook vaak over uh, jezelf kunnen zijn. Uh, mm-hmm. Daar heb je dus, als ik dat zo hoor, uh, wel moed voor nodig. Want nou, je moet onder andere bijvoorbeeld een conflict aan durven gaan. Ja, zeker. Ja,
3: in, in, Bij ons uh, uh, hanteren we vaak het woord vrijmoedigheid. Hè? Mm-hmm. Dus, dus um, uh, letterlijk um, moed om vrij te zijn... Uh, dat klopt. Je, je hebt inderdaad moed nodig om, um, om als het ware met je unieke zelf... met datgene wat jij bij je draagt, hoe jij naar het leven kijkt... hoe jij in de wereld staat, om daarmee naar voren te stappen. En dat aan anderen te laten zien. Helemaal als 19 mensen van jouw team of van je vriendengroep... of in je familie totaal iets anders vinden. Ja. Nou, daar sta je dan in je uppie. Jij vindt het echt belangrijk dat de zieke zus omarmd wordt... In coronatijd, letterlijk, fysiek. Terwijl iedereen zegt, nee, regel is geen contact... dus dat kan je niet maken. Terwijl duizenden onderzoeken wijzen uit... mensen die ziek zijn, hebben juist fysieke aanraking nodig... om te kunnen herstellen. Nou, wat is waarheid? Weet je wel? Waar hou je je nu echt aan vast? Waar geloof je echt in? Waar sta je voor? En hoe deel je dat met die ander? En kan je dan die andere alle ruimte geven... en hem niet veroordelen omdat diegene niet wil aanraken... En kan je zelf de ruimte nemen om te zeggen... en ik kies
0: ervoor om wel aan te raken. Ja. Dat zijn echt pittige dilemma's. Ja. Want dan gaat het ook over de ander. Vrijheid kan soms klinken alsof het iets is hè, wat je zelf... Hè, ik, ik kies ervoor om dit niet te doen. Ja. Maar ho- hoe belangrijk is het inderdaad om dat samen te hebben? Dat, je dat, dat vrijheid iets is met, met een ander? Ja.
3: Ja, st- eh, sterker nog, ik denk dat vrijheid alleen maar kan ontstaan. Ja. Dus als je denkt dat je het allemaal op jezelf doet... dan, uh, dan uh, uiteindelijk... Uh, uh, voel je dan wel uh, zeer alleen. Um, dan wel, uh, je soort bent gebonden in vrijheid of je, je bent ja, van ja. die vrijheid en dan komt ja. dat weer terug. Um, dus, dus juist samen met die ander, uh, samen het contact zoeken, samen het conflict aangaan, s- samen de weg vinden die gaat helpen om uh, nou, vrijheid echt te kunnen ervaren. Dat je van de ander de ruimte krijgt, dat je dat mag ontvangen, maar dat je ook bereid bent om die ander de ruimte te geven. Um, ja, dan, dan merk je dat er heel veel innerlijke rust is. In hoe beweeg jij? In een, hè, dat is een van de mooie kenmerken van vrijheid, is dat er heel veel rust van binnen is. Overal waar je onrust over uh, ervaart, waar je, je over opwint, dat is eigenlijk een soort signaal, daar ben je nog niet vrij. En dat is wat ik net al zei. Dan zijn er best wel een aantal facetten in mijn leven waar ik niet
0: vrij ben. Ik ik zit daarover na te denken. over Dat vrijheid vooral iets is over samen, hoor ik jou dan ook veel zeggen. -hmm. Terwijl ik heb het idee dat het misschien tegenwoordig juist wel een probleem is. Waardoor bijvoorbeeld veel mensen uit elkaar gaan. Omdat ze, ja, ik heb de vrijheid niet meer in een relatie bijvoorbeeld. Of je kan het in vriendschappen zeggen. Of of op het werk. Uh, uh, Hoe zie jij dat? Is is het uh, een probleem dat we misschien niet meer precies weten hoe we dat met vrijheid moeten doen. En dan vooral vrijheid samen of zo, zeg maar.
3: Ja. Ik denk ten diepste dat het vooral een probleem is... dat we niet meer weten hoe we het in relaties moeten doen. Dus het is niet zozeer dat we worstelen met... hoe gaan we nou om met vrijheid... maar dat we worstelen met hoe gaan we nou om met relaties. Dus dus zijn we bereid om echt te kunnen geven... en te kunnen ontvangen. Dat we bereid zijn om tegen elkaar aan te kunnen en mogen leunen. Ik heb wel mensen in groepen die zeggen... Afhankelijkheid, dat vind ik een heel vies woord. Ik wil van niemand afhankelijk zijn.
0: Want dat klinkt als ultieme vrijheid inderdaad, van niemand afhankelijk.
3: Nou, het is het bij far niet. Dus juist, juist dat je mag leunen, geeft die vrijheid. Namelijk, het geeft een soort backing, een soort ruggensteun om te kunnen gaan. Om zeg maar gewoon het leven in te stappen. Omdat je weet, er is iemand voor mij. Ja, ik ben ooit naar Amerika vertrokken. Hè? Maximale vrijheid. Toen was ik, uh, werd ik voor 23 of zo. Ja. Maar wat gaf mij echt vrijheid? Dat er ouders en vrienden waren die om me gaven. Die er zouden zijn als ik terugkwam. Die mij voortdurend supporten terwijl ik daar was. Met allerlei brieven. Toen stonden appjes en dingen. Was allemaal nog niet. Dus kreeg ik kreeg echt iedere week kreeg ik brieven. En ik weet nog hoe ik altijd uit mijn werk... Eerst naar de brievenbus liep. Om te kijken, lag er weer post. Want dat maakte dat je je gezien voelde. Dat je wist, je bent ergens geborgen. En ondertussen genoot ik van heel veel mooie nieuwe dingen daar. En het avontuur. Maar als ik dat in mijn eentje had moeten doen... Nou, dan had ik me bij far niet vrij
0: gevoeld. En al helemaal niet happy. Ja, ja. Ja. Ik zit erover na te denken. Volgens mij is met 5 mei. Bevrijdingsdag natuurlijk altijd. Uh, bevrijding vieren we samen. Maar ja. als ik dat jou hoor zeggen. Dan ben je daar een enorme voorstander van zo'n van, van slogan. Dat, je dat, samen, dat vrijheid ja. vooral iets is van samen. Ja,
3: zeker. Ja. Het ontstaat eruit. Het wordt er krachtiger van. Um, het borgt het ook veel beter. Ja. Dus de vrijheid die je eenmaal ontvangt. Als je in de relatie daar een soort van in groeit. Uh, die is ook veel langduriger. Die blijft. Ook als er dus allerlei beperkingen zijn. Ja, ik had er niet aan moeten denken dat ik in een soort ruzie of onminnen met miljon had geleefd in coronatijd. Ja, dat is gewoon bijna niet te doen. Snap je? Dan heb je, word je toch meer teruggeworpen op elkaar. En dan met elkaar heb je het eigenlijk beroerd en belabberd. Nou, je zal het maar meemaken. Ja. Ja, dus, dus inderdaad, juist omdat wij het samen goed hadden, heb ik ook gewoon heel veel vrijheid soort genoten. Ja. ja, ondanks alle gekke beperkingen van die coronatijd.
0: Ja, het is bijna uur. Ik wil graag nog eventjes één ding doen voordat we naar de muziek gaan. Namelijk, want we hebben het veel over vrijheid. En dan ja. in relaties bijvoorbeeld, of, of, ja. uh, of op het werk, of, of, uh, of, of in je vriendschap. Ja. Zou jij kunnen schetsen hoe dat er dan uitziet? Bijvoorbeeld inderdaad, als je helemaal vrijmoedig bent of een vriendschap hebt, waarbij de partijen vrijmoedigheid voelen om helemaal zichzelf te zijn. Ja. Wat voor vriendschap levert dat dan op? Hoe ziet dat er dan uit? Ja.
3: Nou, Dat is een vriendschap waarin je uh, in ieder geval regelmatig met elkaar onderweg bent. Waarin um, dingen soms scheef trekken. Omdat je gewoon mensen bent en elkaar net even niet begrijpt. Of, of, of een uitspraak doet die die andere raakt zonder dat je dat in de gaten hebt. Maar waarbij dat altijd op tafel kan komen. En waarbij dus heel snel de lucht dan ook weer geklaard wordt. Um, waarin je al wandelende niet alleen het leven deelt. Maar... Ook stilstaat bij bijvoorbeeld elkaars worsteling. Uh, dat je je vrij voelt om te huilen, te lachen, boos te zijn. Trots te zijn op wat je bereikt hebt. Zonder een soort schaamte daarover. Uh, maar ook niet, uh, niet hoeft te schamen voor datgene wat je ongelooflijk hebt gebloeperd. Ja, dus uh, mijn beste vriend vroeg ooit... Uh, is er nog iets waar jij je echt voor schaamt? En heb je dat bijvoorbeeld wel aan Marion verteld? En ik wist meteen wat het was. Oh ja, Weet je wel? En dat is wat vriendschap dan kan brengen. Dat je daarbij stilgezet wordt. Dat je daartoe uitgenodigd wordt. En uiteindelijk heeft hij er ook voor gezorgd... of in ieder geval mij een duwtje gegeven... om dat ook met Marion te delen. En dan zie je dat dat stukje... wat dan je leven een beetje eigenlijk belast... en dat je denkt, ja, garrie... Dat vertel ik ook liever niet. Het, ja, ja. niet. het is niet voor niks dat je ervoor schaamt. Mm-hmm. Uh, en dat je dan vervolgens, um, nou door die openheid die dat brengt. Uh, en de milde reactie van Mion daarop. Uh, ja, dat dat buitengewoon veel lucht klaart. en dat je beseft, ja, er staat letterlijk helemaal niets tussen mij en Mion in.
0: maar dus ook niets tussen mij en Harry. He, Harry is. Niet ja. een goede vriend. De vorige keer dat ik jou sprak had je het ook over verantwoordelijkheid. Is dat ook een onderdeel van vrijheid? Dat de verantwoordelijkheid er automatisch bij zit eigenlijk? Ja. Ja, wat ons betreft kan dat niet los van elkaar staan.
3: Um, uh, dus dus uh, als je zeg maar veel vrijheid krijgt, bijvoorbeeld in je werk, uh, dan betekent dat ook dat je heel wat verantwoordelijkheid krijgt. Um, om dus inderdaad... Krijgt of
0: hebt, eigenlijk?
3: Nou, uh, ja, die heb je. Uh, maar die krijg je ook, althans die heb je te krijgen, zo kan je het ook nog zeggen. Uh, namelijk, uh, wij komen wel mensen tegen die uh, wel een enorme token moeten runnen, daar verantwoordelijk voor zijn en zoveel miljoen winst moeten maken. Maar op het moment dat ze een printer van 500 euro moeten kopen, uh, dan moeten ze nog steeds een stempeltje halen bij de aanlader. Nou, dat is wel een beetje bijzonder, want dan heb je dus heel veel uh, verantwoordelijkheid, terwijl je de vrijheid die daarbij zou passen niet krijgt. En dat is dus, daarom zeggen wij, het is, het is is een soort wiskundig teken. Het gaat echt samen op. Dus als je vrijheid krijgt, dan dan heb je de verantwoordelijkheid. Maar krijg je ook de verantwoordelijkheid in principe om dus uh, voor uh, het team te zorgen. Of uh, of om met de zorg om om de relatie heen te staan, zeg maar. Of de vriendschap op orde te houden. En andersom, als je veel verantwoordelijkheden krijgt. uh, Bijvoorbeeld om iets te regelen of iets te organiseren. Uh, ja, dan hoort daar ook een bepaalde mate van vrijheid bij... om dat te doen op de manier die passend is. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat sommige mensen luisteren nu en denken... ja, die vrijheid, dat klonk heel ideaal... maar nu, nu wordt het nu, toch allemaal weer wat... nou, ja. dit hoort erbij en dat hoort er eigenlijk bij. Ja,
3: ja. ja nou, dat kan misschien zo voelen. Uh, dat, dat is dan inderdaad een beetje wat staat op die een soort ongebreidelde vrijheid... die dan door mensen wordt gedefinieerd ja, van... Ja. ik moet gewoon kunnen doen en laten wat ik wil. Dan ben ik pas vrij en het is gewoon niet waar... Um, dus vrijheid zonder grenzen, vrijheid zonder verantwoordelijkheden uh, is ten diepste gewoon geen vrijheid. Je, letterlijk week je jezelf los van alles en iedereen. Um, ja. En hoe vrij ben je in je leven als je een soort als een kluizenaar door het leven moet gaan? Ik, bedoel, ik heb er ooit mogen spreken. Um, nou, die man kwam me niet echt heel vrij over. Snap je? Die is gevangen in zijn eigen eenzaamheid. Het is gewoon heel verdrietig om te zien. En ik snap wel dat mensen nog lang geen kluizenaar zijn. Ja? Maar uh, ik ken ook wel mensen die leefden een soort maximaal. Die waren ondernemer, die gingen hun gang. Die hadden iedere zondag feestjes en heel veel vrienden, tussen quotejes. Mm-hmm. Aan het einde van de rit, uh, na een jaar of zes, kwamen ze samen tot de conclusie... wat hebben we nou eigenlijk echt in ons leven? Toen zei zij tegen hem, zullen wij anders een advertentie plaatsen? Vrienden, echte vrienden gezocht. Hebben ze serieus overwogen. Um, Gewoon omdat ze merkten, ze waren een beetje losgeweekt. En ze uh, hadden wel een soort feestjes en sociale dingen in het café en weet ik het wat. Maar ten diepste was het leegte. Was het eigenlijk, ja, dat gaf geen vervulling, geen voldoening. Omdat ze dus misten, wat namelijk echte vrienden wel brengen. Namelijk de ontspanning en de rust dat je geborgen bent en dat je met elkaar optrekt en dat je op elkaar kan leunen. En dat je gewoon met elkaar onderweg bent en liefde en leed kan delen.
0: Ja. Dat is, ja. um, daar, zit ik, daar zit ik over na te denken. Want je, je ziet soms mensen die doen alsof ze heel vrij zijn. Zeg maar. Maar, uh, en, en dit is eigenlijk daar misschien wel een voorbeeld van. Dan denk je, oh die mensen hebben heel veel geld. Ja. We kunnen feestjes geven, dus aan de vrij de buitenkant, zijn. Precies. ja Maar hoe herken je nou iemand die echt vrij is?
3: Mm, nou, dat zijn mensen die, um, denk ik, um, zich, ja, die, die kiezen voor de N-positie. Dus de en positie is. en ze nemen 100% verantwoordelijkheid. voor. Uh, wat, wat ze zeg maar naar die ander hebben te doen. of wat ze de ander hebben te geven. Um, en ze nemen 100% vrijheid. om um, zeg maar. hun eigen weg te gaan. En dat 100-100. dat kan in, het, in dit leven. een soort van nauwelijks. Ja. Um, uh, maar, maar dan maar weer even naar Jezus. Die, die is natuurlijk 100% vrij. Maar die nam ook 100% verantwoordelijkheid. Dus, dus hij uh, voelt zich volledig verantwoordelijk voor de roep die door die Romeinse hoofdman op hem gedaan werd, uh, Iris, mm-hmm. om zijn dochtertje te gaan genezen. Hij gaat onderweg en is tegelijkertijd 100% vrij om die vrouw die aandacht vraagt, namelijk die even aan de slip van zijn mantel trok, om die een soort van uh, te woorden staan en te genezen. Uh, en die twee bewegingen, uh, dat krijgen wij als mensen bijna niet bij elkaar. Zo van gast, kom op, weet je, er trekt iemand aan de slip van je mantel, laat gaan. Je bent onderweg naar iemand die stervende is of die al gestorven was. Weet je wel, de, 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 kom op, da, daar moet toch alle focus op liggen. Heb je prioriteiten op orde, zou je ja, bijna zeggen. dat, precies. Maar hij weet dat een soort ultiem te combineren. Nou, en dat zie ik wel bij mensen die inderdaad, uh, nou, uh, heel, en heel endvrij zijn. Hè? dus 100% vrij kom ik ze niet tegen, uh, maar die een heel endvrij zijn. En dat gaat vooral over dat. Ja, ze dragen echt verantwoordelijkheid en tegelijkertijd, ze laten zich niet koeieneren. Ze zijn niet altijd helemaal afgestemd op de verwachting van anderen. Um, zeggen soms ook dingen waarvan je denkt, gast, dat kan je niet maken, weet je wel. En als je er wat langer over nadenkt, denk je, ja, maar je had wel een punt, weet je wel. En je hebt wel lef om het te zeggen. Het zijn ook, ik vind ook, mensen die echt vrij zijn, zijn ook mensen met veel moed. Ja. Laat zich niet leiden door angst, bijvoorbeeld. vind ik ook een hele typerende voor mensen die echt vrij zijn. Angst is niet langer de soort uh, raadgever of richting uh, bepaler.
0: Ja. Mooie dingen en geeft een goed beeld van uh, hoe je vrij kan zijn. Uh, nou, heb ik jou ook wel eens horen zeggen... Uh, of, of gaat het ook wel eens over gastvrijheid naar anderen toe? Dat vrijheid daar ook mee te maken heeft. O- hoe zit dat precies? Ja. ja, dat vind ik een mooi ding van vrijheid. Het is er ook iets wat ik echt van huis heb
3: meegekregen. Mijn, mijn ouders waren ongelooflijk gastvrij naar alles en iedereen. We echt een heel klein huis... Um, en ik had allerlei vrienden in Amersfoort... omdat ik daar op school zat, terwijl we in Muiden woonden. Um, en uh, dus als ik een feestje gaf... ja, dan konden ze niet meer terug naar huis. En dan kon ik er gewoon rustig tien uitnodigen. En die konden allemaal blijven slapen. Oh ja. Ja. En dat, dat ik altijd dacht, hoe, hoe gaan we dat doen? En dan mijn vader verzonnen wat, een caravan... en ergens in de schuren, <laughs> Maar maakt allemaal niet uit. Weet je wel? En dan ging ik bij een vriend... Uh, had ik een verjaardagsfeestje en dan moest ik dus blijven slapen. Dat was één, de enige die daar bleef slapen... en twee die mensen woonden in een soort... Kasteel in mijn beleving. Dat kon niet. Ja, nee, Dat was zo onhandig. Dat, dat, had niet, dat kon niet op de kamer erbij. En ik dacht van, hé, wat? Weet je wel? Nou, zo. Um, dus gastvrijheid uh, is in die zin een soort mooie uiting van vrijheid. En, en ook wel een helpende. Namelijk met de vrijheid die jij beleeft, nodig je de ander uit om er gewoon bij te komen. Jij bent welkom. Hè? Dus gastvrijheid... Er zit een enorme soort uitnodigende houding. Hè? De deur staat open, jij bent welkom. En dat geeft die ander ook de ruimte om dus zichzelf te zijn... en een stukje van de vrijheid te ervaren. Bij jou, bij jullie, kan ik gewoon zijn wie ik ben. Hoef ik me niet mooier voor te doen? Hoef ik mijn shit niet te verbergen? Hoef ik niet alleen maar met mooie verhalen te komen? Hier is het gewoon oké. Okay. Met alles kan ik hier aan tafel schuiven. Inclusief vieze kleren en werk voor wat allemaal. Snap je? Dus ja. zowel buiten als binnenkant... Als je zo gastvrij kan zijn... dus zonder aanziens des persoons... om het maar even op zijn uh, bijbels te zeggen. Uh, Of religieus, dat weet ik eigenlijk niet eens. Dat dat is wel echt een uitnodiging. Dus dus vanuit jouw vrijheid... dus ik geloof ook... je wordt gezegend om tot zegen te zijn. Vanuit de vrijheid die je zelf meer ervaart... ruimte bieden aan de ander... die je op heel veel plekken ervaart... dat die helemaal niet zo welkom is. En dus eigenlijk zijn eigen ik... Zijn eigen uniciteit
0: helemaal niet kan uitleven. Ja, want is dat ook wat je kan doen om andere mensen te helpen uh, in vrijheid te leven? Door dat inderdaad ja. dan zo aan te bieden een soort van? Zeker, je bent zelf een
3: voorbeeld. Dat is denk ik wat helpt. Dus dat inspireert anderen. Uh, iemand zei pas van ja, ik kan er gewoon van genieten om samen met je op te trekken. Want je bent zo lekker authentiek. Nou, dat denk ik, vind ik een mooi compliment. Um, en ik proef meteen dat het voor hem een soort uitnodiging is. Dat hij daar ook wel een beetje meer naartoe wil bewegen. Um, dus het is een uitnodiging, um, het is een, uh, ja, je bent het voorbeeld en je kan inderdaad als het ware die ander de ruimte bieden. Dus je, dus je faciliteert een beetje aan de buitenkant. Hè. We weten mm-hmm. allemaal dat het niet van de buitenkant afhankelijk is, maar die buitenkant kan wel helpen. Um, je faciliteert een beetje de, de buitenkant, de, de omgeving, waar die ander inderdaad
0: meer van zijn eigen ik gewoon kan laten zien. Ja. Ja. Um, wil jij graag de ander dienen? Want uh, volgens mij gaat gastvrijheid. dan gaat het natuurlijk ook over. je hebt zelf dus vrijheid. En dan ga je die vrijheid een soort van weer. als je heel platte term van vrijheid hebt. weer inperken. omdat je ja. gastvrij zou zijn voor anderen, zeg maar. Wil jij dan graag dienstbaar zijn? Ja, nou, gaan we een beetje persoonlijke vraag stellen. <lacht> <lacht> uh, nou, nee. Dus dit is kijk... een van die punten waar je aan het begin op
3: doet Ja, ja, het. maar dit is er één, ja. Dus die heb je een soort van. Uh, mooi gevonden. Um, Nou ja, kijk, ja, ik wil het... en ja, ik vind het echt ongelooflijk lastig. Want ik heb heel vaak het idee... wat ik zelf had bedacht is eigenlijk een beter idee. Of wat ik zelf wil is nu belangrijker. Of uh, waar ik zin in had... wil ik liever niet aan de kant zetten. En als je de ander wil dienen... dan zijn die drie dingen die ik net noem... zijn regelmatig gewoon een soort van aan de orde. Namelijk, je moet iets wel aan de kant zetten. Je moet iemand anders idee wel de ruimte geven...
0: Um, uh, ja, en dat vind ik pittig. Dat vind ik echt heel pittig. Hoe zit dat dan met vrijheid? Want, want je, dan, als jij dat zo zegt... dan klinkt het toch ook een beetje alsof je je eigen... Ja, je vrijheid opoffert, zeg maar... voor de ander. Want jij zegt, ik wil graag dit doen, ik wil graag dat doen. Dat is, Klinkt als een soort van vrijheid. Ja maar dan, dan dan je,
3: je dan ja, maar dan zit je dus weer op die vrijheid ja, je van...
0: Die kunnen, doen,
3: ja, je kunnen doen en laten wat je ja, wil. Ja. En dat was het nou juist niet. Want nee. het is pas echt vrij... als je die ander alle ruimte kan geven... voor een idee... Wat echt minder is dan dan dat van jou. Waar je helemaal geen zin in hebt. En waar je toch in mee beweegt. Omdat je vanuit liefde naar die ander een soort van beweging wil maken. Nou, ik zou willen dat ik dat de komende jaren meer ga leren. Dus dat niet mijn geweldige idee leidend wordt. Maar dat gewoon die ander ontdekt. Ja, en wat ik vond, uh, dat was ook waardevol. En daar zitten ook mooie dingen in. En daar heeft Bram zomaar van meegenoten. En dat is voor mij weer, een. als ik naar mijn kinderen kijk. Ik merk soms hoe belangrijk het is dat ik gewoon meebeweeg in het idee van mijn kind. Terwijl ik denk, hoe kan je dat nou bedenken? Oh ja, ja. Weet je wel? Um, maar, maar gewoon door daar gewoon dichtbij te blijven. En, en er echt van te genieten. En dan soms ook echt te ontdekken. Het is eigenlijk briljant. Ja, ja. Weet je wel? Ja.
0: Dat is echte vrijheid. Ja,
3: dat dat voelt wel als echte vrijheid. Veel vrijer als vasthouden aan je eigen dingetjes. Dat is
0: ook meer individualisme eigenlijk dan vrijheid misschien. Ja, precies. Nou praten we over de uitwerking van veiligheid, vertrouwen, verbinding. eh, Om meer in vrijheid te kunnen leven. Dat is namelijk een soort vrucht van die andere drie. Hadden we het eerder over. Is dit voor jezelf ook een cirkel waar je steeds weer doorheen gaat? Vanuit vrijheid weer terug naar verbinding, vertrouwen en dan weer naar veiligheid of
3: andersom? Ja, Ja, zeker. Ja, dat cirkeltje doorloop ik echt naar... Um, bewust op zijn minste uh, uh, wel één keer per week, denk ik of zo. Ja, het zit gewoon helemaal in mijn systeem. En mensen hebben wel eens gezegd: jij ademt de vier v's. Uh, dus dat dus is ook een beetje link. Hè, op geen gegeven moment geloof ja. je in je eigen evangelie. Ja. Um, uh, en dat is zeker niet de bedoeling. <laughs> um, maar um, uh, overigens is het het evangelie, denk ik. Dus dat, dat is nog weer een ander, ander dingetje. Mm-hmm. Um, uh, dus, dus ja, ik, uh, ik ben daar gewoon veel bewust mee bezig. Uh, ook omdat mijn werk me daar wel toe uitnodigt. Mm-hmm. Maar ook omdat ik het gewoon ontzettend helpend denkraam vind om naar dingen te kijken. Dus ik lees een boek en ik kleur het bij wijze van spreken bijna letterlijk meteen met de vier V's. En ik zet V1 en V2 en V3. Ik zet het er gewoon naast. Ja, als sommige artikels ook. Ik denk, oh ja, deze haakt helemaal oh ja. met uh, hoe, hoe ik het beleef en hoe ik er naar kijk. Um, en vaak voelde ik dan ook wel van, hier klopt het echt? Of, of er zit hier iets waarvan ik denk, ja, hebben ze dat wel voldoende gezien? Dan wel, misschien moet ik mijn eigen vier v's nog eens even tegen het licht houden. Ja? Er zijn heel veel mensen die hebben geprobeerd een vijfde v eraan te plakken. Ja, oh ja. Welke dan? Bijvoorbeeld de v van verantwoordelijkheid. Oh, Want ja, die zien ja. ze dan niet terug. En ik, ik snap wel dat ze die er echt in wilden hebben, omdat die uh, um, ook wel eens een beetje plagend van uh, verleiden. Bram, je moet niet alleen verbinden, je moet ook verleiden. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Stel een beetje te klieren. Um, uh, wat hebben ze nog meer? Vreugde is eentje die ja. wordt regelmatig vrede. vrede, vreugde en vrede. Ja, ja. En die zitten wat mij betreft allebei in dat vrijheidsquadrant, net als verantwoordelijkheid. Dus heel veel vruchten van waar mensen dan zeg maar als het ware uh, bij stil worden gezet, veiligheid, vertrouwen, verbinding, die worden als een soort v toegevoegd. Want ze proeven wel, dat heeft er iets mee te
0: maken. Ja. Dus die ja. hoort erbij. Ja, ja. ja, precies. Ik haak nog even aan op dat jij zei... ja, die vier feesten, dat is misschien het, uh, het evangelie, zeg maar. Uh, <laughs> nou ja, niet dat dat ja. het evangelie is... maar uh, ja. kan je kort uh, ja, vertellen zeker. Nou, waarom ja, dat, dat, is, dat zo met elkaar ja, te maken heeft?
3: Wat, wat ik eigenlijk net al een beetje benoemd, uh, benoemd heb... namelijk dat er achter iedere vee een soort diepere geestelijke uh, uh, waarheid en lading zit. Uh, ik zie echt dat God komt allereerst vanuit liefde naar ons toe. Dat is zijn eerste beweging, ja dan maken wij er een klerenzooi van. Dat deed Adam en Eva, maar dat doen wij in ons leven ook nog steeds. -hmm. Dus hebben we een soort overtreffende trap van liefde nodig... namelijk dat we in genade leven. Uh, En dat God dus met zijn liefde heel veel veiligheid voor ons biedt... namelijk ik ben er voor jou, ik ben je schepper. Je kan altijd bij me komen. Precies, weet je wel, dat is zijn vertrekpunt. Dan vervolgens laten zien dat zelfs als je er een puinhoop van maakt... dat er genade is en dat hij dus uh, continu open blijft staan... Om jou weer thuis te laten komen. Hè? Zelfs als je ervoor kiest als de verloren zoon. Om gewoon de halve erfenis te een te jagen. En ja, allemaal ja. symbool voor ons leven. Dus dat is de beweging die hij maakt. En vanuit die twee, vanuit liefde en genade. Zoals die in de Bijbel naar ons toe komt. Zegt hij, joh, en dan mag jij gewoon helemaal zijn wie je bent. Dat is mijn uitnodiging. Wees maar echt. Sterker nog, ik vind het zo belangrijk dat je echt bent. Dat letterlijk je wordt met de dood geslagen. Uh, Ananias en Zephira.
1: Mm-hmm.
3: Uh, als ze zeg maar een soort halve leugen uh, uh, erin brengen. Hè? Het is een halve waarheid. En een halve waarheid ja. is een hele leugen. Ja. Uh, uh, brengen ze in. Uh, op het moment dat ze die, uh, het land verkopen en een deel voor zichzelf houden. God, dat had het waarschijnlijk geen enkel probleem. Ik ben God niet, dat weet ik niet. Maar, maar waarvoor ze worden gestraft is dat ze zich mooier voordoen dan dat ze zijn. Ja. Had maar gewoon gezegd, joh, we hebben ons land verkocht. En we hebben de helft van onszelf gehouden, spaarpotje en weet ik wat, En we de helft geven aan jullie. Nou, wie is daar niet blij mee? Ja, maar ze wouden zich mooier voordoen. Dus het niet echt zijn is voor God echt een enorm thema. Want dan kan je je pas verbinden. Jezus komt ook naar ons toe met die waarheid. Alles in jouw leven mag gewoon op tafel liggen, mag open liggen. Nou, en op het moment dat je uh, die drie een soort van in je leven een plek geeft. En dus de waarheid als het ware... Een soort van ook uh, ervaart. Ja, dan dan uh, word je werkelijk vrij. Hè? Ik ben gekomen om je het volle leven te geven. Ik ben niet gekomen om te genezen. Zegt Jezus. Ik ben gekomen om je vrij te maken. Ja? Nou, dus, dus eigenlijk is de hele boodschap
0: van de Bijbel zitten in deze vier V's verweven. Ja. Uh, kan het zo zijn dat je leven, uh, als je in, leeft in vrijheid, dat je dan eenzaam van wordt? Ik, ik, we hebben het al even aangestipt, want jij zei, je wordt losgeweekt, Maar het ja. kan ook zijn dat je dus consequenties moet dragen, van dat je zegt, nou, uh, ja, dat je dus ja. minder contact hebt met, uh, met mensen.
3: Ja, ja nou, de, dat je minder contact hebt met mensen. Het kan zijn dat je daardoor contacten f- kwijtraakt. Ja. Uh, omdat inderdaad mensen het niet een soort van kunnen verdragen. Uh, vrijheid is ook wel iets wat soms overweldigend is. Dus dat mensen denken, ja, zo zo kan ik echt niet leven. En haken dan een beetje op je af. Andersom is ook waar. Vrijheid trekt ook mensen aan. Want je draagt iets bij je uh, waar andere mensen zomaar naar verlangen. En die willen dan ook maar al te graag een beetje in jouw nabijheid zijn. Om daar meer van te proeven, om daarvan te leren. Om om daar te kijken. Bij wijze van spreken, ja, om het af te kijken. Dus, dus het, is, het is allebei waar. Ik denk dat je inderdaad, als je meer in de vrijheid gaat leven, dat je sommige mensen die bijvoorbeeld heel erg volgens normeringen of volgens strikte regels, of vol, weet ik wat, willen leven, omdat dat even hun houvast is, dan denk ik dat er sommige van die mensen zomaar kunnen afhaken. Ja.
2: Ik nice. denk dat we, ja, dan even op aansluit. Ik denk ook wel dat het een verschil kan zijn als je op een gegeven moment uit een systeem stapt waar het allemaal prima functioneert. En je denkt, hé, hey, maar ik heb nu op basis van het proces waar ik doorheen ben gegaan, een bepaalde vrijheid gevonden. Ja. Uh, waardoor ik andere keuzes ben gaan maken. En dan kan zo'n systeem natuurlijk gaan schudden. En dan kunnen mensen denken, hé, hey, maar nu, nu doen we, al, we we deden het altijd op een bepaalde manier. Dat werkte prima. Ja, en zeker. Nu, nu moet het opeens anders.
3: Ja, ja, en wat wil je daarmee dan zeggen? Dan... Nou,
2: d- dat kan natuurlijk verwijdering geven. Dat je denkt, hé, maar nu, nu vind ik niet meer prettig. Zeker.
3: Ja, anders ja, nou, gaat. dus letterlijk gooi je de dynamiek van het systeem dan een beetje een soort van overhoop. Hè? Dus, dus je doorbreekt de patronen. Dat wat we met z'n allen zo geweldig vonden, is het blijkbaar in één keer niet meer geweldig. Um, ja, en dan inderdaad krijg je dat effect. Dat andere mensen zeggen, ja, maar als jij niet meer in het systeem blijft stappen of, of blijft meegaan, ja, dan, dan kan ik ook zomaar een soort afstand nemen. Hè? Ja. Um, maar het is ook wel een beetje een taak voor degene die uit het systeem stapt. Dus hoe blijf je wel verbonden als je toch in vrijheid keuzes maakt? Nou, en dat is denk ik een zoektocht die, die je dan hebt te gaan. Ja.
2: Ja. Jullie waren natuurlijk bezig met een, pardon, een vijfde v bedenken. Ik dacht, uh, Marine, flexibiliteit is ook wel mooi vee. <lacht> ja, precies. Nou, dat is dus juist waarom die nodig is. <lacht> Dan gaan we naar de vragen van luisteraars. Ellie, die schrijft uh, als eerste, mijn vrijheid wordt voor mijn gevoel beperkt door mijn financiële situatie. Herkent Bram dat dit een beperkende factor kan zijn? Want ik voel dat er veel energie in gaat zitten. Je um, kunt dingen niet doen. Ik moet tegen de kinderen zeggen dat dingen niet kunnen. Hoe kijk je naar? Ja. ja.
3: Nou, ik geloof wel dat zeg maar, de wereld waarin we nu leven... Uh, dat geld wel um, echt een uh, beperkende factor kan zijn... en vooral een factor kan zijn die veel zorgen met zich meebrengt. En dus als je het bijvoorbeeld alleen moet rooien... als je inderdaad uh, de kinderen uh, om jouw eigen kinderen heen... van alles en nog wat ziet krijgen en ziet doen... Um, Ja, dan gun je ze ook dat ze een beetje mee kunnen bewegen. Dat ze ook een keer een skateboard hebben... als toevallig skaten en hype is of weet ik het wat. Dat soort dingen. uh, Tegelijkertijd is er ook iets... en dat is een beetje filosofisch... maar dat kan misschien helpen. Dat ik geloof ook echt dat geld is gestolde vrijheid. Dus dus meer geld levert vaak ook meer gedoe op. Dus de beweging maken van uh, spullen naar liefde... van... Um, uh, niet uh, van alles en nog wat kunnen kopen... maar wel aandacht kunnen hebben voor datgene waar echt aandacht voor nodig is... Uh, is ontzettend helpend om met elkaar veel vrijheid te beleven. Um, dus ja, het is een, een beperkende factor. Ja, het kan je een hoop zorgen baren en dus ook zo bezighouden... dat je eigenlijk geen ruimte meer hebt voor de rest. Um, als je de beweging kan maken naar... Uh, Iets minder zorgen omdat er weet dat er voor je gezorgd wordt. No matter what. Uh, dat je dan inderdaad meer vanuit de liefde die je ontvangt. Uh, de mensen die om je heen staan. Of uh, gewoon je eigen gezinszetting waar het gewoon wel goed toe is. Omdat er een soort vrede en harmonie is. Nou, en dan met elkaar leren om genoeg te nemen met minder. Wij hadden het thuis echt goed. Um, maar we hadden het ook best arm. Ik ben opgegroeid met drie boterhammen beleggen en de rest moesten we kaal eten, want er was gewoon geen geld voor meer beleg. En als Jochy binnen dan slimmer, dan ga je haagslag van je boot schrapen, hele andere anekdote. Maar snap je, je kan het heel goed hebben, uh, terwijl uh, geld echt wel een dingetje was.
2: Ja. Ja. Um, Rachel die zegt. Ik heb niet zozeer een vraag, wel een reactie. Maar ik dacht, nou Bram, misschien wil je er toch op reageren. Mm-hmm. Ik zit namelijk in de situatie dat ik ernstig ziek ben... en geen medische behandeling mogelijk is. Um, en niet iedereen in mijn omgeving kan zich daarbij neerleggen. Ze willen dat ik op zoek ga naar andere behandelingen... alternatieve therapieën. Maar voor mij hoeft dat niet. Um, en ik voel hierin hoe moeilijk het is om anderen, voor anderen om te accepteren... dat ik hierin mijn eigen keuzes maak.
3: Ja. Ja, nou ja... Pff. Sowieso, je zal maar zo ziek zijn. En dus dat is al... Uh, um, nou, wat al denk ik fors binnen kan komen. Um, en ik denk dan... Wat je juist nodig hebt... Is dat die ander er voor jou is. En kan blijven zonder dat het opgelost wordt. Um, en ik kan heel... Die andere, die ken ik natuurlijk niet... Maar die kan ik heel goed begrijpen. Want ik ben ook van de afdeling fiksen. Als er een probleem is, gaan we het fixen. Um, dus ik ben, heb altijd de neiging om overal oplossingen aan te dragen. Nou, totdat je dan zo'n boekje leest en dan moet je alleen maar zeggen... wat vervelend voor je. Nou, Dat is dan de, de flauwe versie. Uh, de oprechte versie is natuurlijk van... jongen, wat ga jij door een diep dal en uh, et cetera. Nou, dat is de uitnodiging aan iedereen die om deze uh, jonge dame heen staat. Althans, ik heb het idee dat een jonge dame is. Mijn vriend is wel ouder. Um, en um, uh, De uitnodiging aan... Uh, hoe heet ze? Marie? Nee? Rachel. Oh, Rachel. Uh, de uitnodiging aan Rachel is om vooral eerlijk te delen met de mensen om je heen. Um, wat je wel nodig hebt. Dus je kan een beetje weerstand krijgen bij iedereen die van alles en nog wat wil fixen. Maar vertel ze maar eens wat je vooral nodig hebt. Hè? Dat gaat waarschijnlijk iets over nabijheid. Uh, een soort net als de vrienden van Lot samen op de berg ellende gaan zitten. En, en er gewoon bij blijven. En, en het verdriet of de, 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 de uh, leidersweg die, uh, die je moet gaan... om die ook samen te kunnen delen. Uh, en dat vraagt over dat jij mag ontvangen. Ja. En jouw last, die echt pittig is, dat kan bijna niet anders... mag echt gedeeld worden. Ja.
2: Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Um, iemand anders die zegt... in mijn studietijd ben ik uh, keuzes gemaakt... waar mijn ouders geen voorstander van waren. Uh, het ging onder andere over naar de kerk gaan, uitgaan, dat soort dingen... Um, ik heb behoefte om het op mijn manier te mogen doen en um, uh, nou ja, ik wil daar eigenlijk ook wel aan vasthouden. We hebben daar best wel vaak gesprekken over. In mijn kijk, en dat is al een mooie woordkeuze, hebben mijn ouders moeite om mij meer los te laten in deze nieuwe levensfase. Uh, is Brams ervaring dat zo'n proces gaandeweg beter gaat als je die vrijheid gaat pakken of moet ik het, denkt hij, anders uitleggen?
3: Nou ja, sowieso moet hij gewoon stoppen met uitgaan. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Hele <laughs> dat is inderdaad jouw zoon. Nee hoor. Um, um, uh, tuurlijk. Uh, juist als je jong bent, dan ga je jezelf meer vrijheidsgraden veroorloven. Um, en ik zou zeggen, blijf het doen. Ook als dat af en toe een beetje... Um, buiten de regels van je ouders is. Sorry, alle ouders die heel liefdevol en zorgzaam blijven vooral regels stellen en blijven erin geloven dat die jonge lui jullie eigen kinderen er af en toe gewoon echt overheen moeten gaan. Dat is hoe ze leren. Um, uh, ja, het wordt door de loop van de tijd beter, omdat je zelf ook leert dat vrijheid die je neemt ook gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Um, en ik snap best dat als je 15 bent en je krijgt de opdracht om gewoon om 1 uur thuis te zijn, om wel wat te noemen. En je komt iedere keer om vijf uur thuis en je bent ladder zat, en je kan daarna niet naar je werk en en en. Met andere woorden, je neemt eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor al de consequenties die dat met zich meebrengt. En je leert daar ook niet van dat je ouders de teugels toch maar weer een beetje moeten aanhalen. Want blijkbaar neem je een vrijheid die je helemaal niet aan kan. Nou, op het moment dat je andersom, en ik heb zo'n zoon, die kan echt heel laat in bed. Uh, maar die kan de volgende ochtend gewoon datgene uh, doen... wat we met elkaar hebben afgesproken. Uh, Nou, dan denk ik, chapeau, weet je wel. Uh, Dus blijkbaar kan je de volle vrijheid aan... en neem je daar ook uh, veel verantwoordelijkheid voor.
2: Dus met meer vrijheid groeit ook de verantwoordelijkheid.
3: Zeker, en dat is wat wat je dus als jongeren hebt te leren... maar ook als ouderen. Dat je ook het aan moet durven om ze meer verantwoordelijkheid te geven... En het contact daarover te behouden. Want soms moeten ze ook nog een beetje leren. Hoe neem je dan precies verantwoordelijkheid? Wat kan ik daarin wel en wat kan ik daarin niet doen? Dat gaat niet alleen over uitgaan. Dat gaat over over geld uitgeven. Dat gaat over leven met vrienden. uh, In relaties. uh, Liefdesrelaties opbouwen. Op al die vlakken moet moet je zoeken.
0: Uh, Is dat niet de struggle van, uh, van puberteit? Dat je dus de vrijheid steeds meer krijgt. Maar dan moet leren dat daar ook verantwoordelijkheid bij komt. En dat dat in het begin dus kan zijn. Dat je dus heel erg die vrijheid pakt. Maar de verantwoordelijkheid niet in dat ouders. Dan denken ja, uh, joh, als je zo uh, die vrijheid wil pakken. Neem dan ook die verantwoordelijkheid. Maar dat je dat moet leren. Zeker, dat je moet je leren. En daar heb je gewoon um, een voorbeeld in
3: nodig. Hè? Hoe verantwoordelijk ben je zelf als ouder? Toen be honest, toen ik, uh, weet ik veel wat, uh, 35 was. Toen zei mijn zo'n pap, u drinkt wel heel veel. Dacht ik, hij bedoelde alcohol. Ik dacht, nou, het zal toch wel meevallen. Weet je wel? Nou, dan dus ging hij zo. Ja, pap, dan vindt u even, even lekker een rozeetje om te starten bij de lunch. En dan doet oh, u even ja. een wit biertje naar het strand. En dan bij het eten nog even een wijntje. En s'avond doet u nog even een borreltje met Peter, een vriend van mij. Nou, ik denk, ja, je hebt gelijk, gast. Weet je wel? Wat, wat is het voorbeeld wat ik hier geef? Ik had het gewoon echt niet in de gaten. Want ik ben helemaal niet zo van de alcohol. Ik drink bijna nooit bier en af en toe een wijntje. Maar, maar, maar toen, blijkbaar in de vakantie, viel het hem op. En ik dacht, ja, schakelen. Als ik nu niet schakel, wat heb ik nog voor verhaal? Als hij 16 of 17 is. Weet je wel, blijf van het bier af. En dan zelf iedere week een kratje halen, ja. Dus dat ook, dat speelt ook mee.
0: Nog meteen... een uh, laatste vraag, Thijs?
2: Oh ja, dan gaan we eventjes terug naar de, de vorige keer. Want een luisteraar die zegt... de vorige keer heb ik met mijn vrouw geluisterd... naar het gesprek over verbinding. We hebben toen ook naar elkaar uitgesproken... dat dit onze basis moet zijn in ons anders zijn. Um, heel mooi hoe Bram daar vandaag weer op, op voortbouwt. Um, hoeveel vrijheid is in zijn ogen gezond... om als partners aan elkaar te geven... als je het hebt over bijvoorbeeld financiële uitgaves... maar ook vrije tijdsbesteding?
3: Zo. 500
2: Uh,
3: euro. Sowieso word word ik er vrolijk van dat blijkbaar deze uitzendingen ook iets oproepen en en tot een gesprek leiden. Dus dat dat, dat kan ik alleen maar toejuichen. uh, Ik denk dat het heel wijs is dat je daar een weg in vindt samen. Uh, Toevallig als het gaat om geldbesteding heb ik daar met Mijon een enorme struggle uh, over gehad. In het begin van ons huwelijk. Omdat ik totaal andere dingen belangrijk vind om geld aan uit te geven als zij. Um, en dat lag meer aan mijn kant dan aan haar kant overigens. sportief. Um, uh, d- dus dus uh, toen hebben we vervolgens echt gekozen om bijvoorbeeld allebei... Ja, dat klinkt heel gek. Wij hebben echt een soort zakgeldrekening. Ja, daar storten we voor ons allebei een bedrag op. En als ik dat gewoon iedere dag uitgeef aan alleen maar ijsjes... Uh, d- dan zou ze dat helemaal prima vinden, want dat is jouw zakgeld. Ja, um, maar kom dan niet voor een surfzaal weer bij de gezamenlijke rekening. Want daar heb je geld voor gekregen. Weet je? Dus wij hebben dat heel bewust gesplit. En dat kan een helpende afspraak zijn. Dan heb je een soort vrijheidsgraden voor een beperkt bedrag. Um, nou, dus dat, dat is een helpende. Dat is gewoon heel praktisch. Uh, maar ik denk dat, dat de vrijheidsgraden daar um, altijd in afstemming moeten zijn. Omdat namelijk de vrijheid die je neemt om bijvoorbeeld tijd of geld uit te geven... Um, heeft direct invloed op de tijd en het geld van de ander. Nou, en, en dus heb je verantwoordelijkheid te dragen. Niet voor wat die ander uitgeeft, maar wel voor wat het relationeel met jullie doet. Ja.
2: Maar, maar betekent dat dat je dan altijd de, de weg volgt van degene die het, um, het minste wil? Als iemand zegt, nou ik wil dat je één uur per week aan je eigen vrije tijd besteedt, dan moet je ja. daar...
3: Nou, nee hoor. De, de, dus, dus dat je uh, in dat afspraak maakt van nou, dit is reëel. En dat er op een moment dat het bijvoorbeeld wenselijk is... of omdat het gewoon in die week beter bij jou past... dat je zegt, joh, we hebben de afspraak van één uur... maar ik wil het graag openleggen... want deze week zou ik graag de hele zaterdag daaraan besteden. Ja. En past dat voor jou en past dat voor mij? Ja. En als het altijd maar is wat die ander niet wil... dan klopt het niet. Als het altijd is wat jij wel wil, klopt het ook niet. Ja, dus het is voortdurend een soort geven ontvangen... Hè, die afhankelijkheid van elkaar... De verbinding, de optimale verbinding, dat de vrijheid blijft kloppen.
0: Niks meer aan toe te voegen. Bram, dankjewel dat je hier wilde zijn uh, om over de vierde V te praten. Graag gedaan, Marien. Wie weet poppen er weer uh, heel veel nieuwe vragen op en dat we je binnenkort weer eens hier zien. Nou, het zou leuk zijn. Prima. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl